0: stressade småbarnspappa Jonas stod som bäst och sköljde familjens yoghurtpaket i förkällsorteringen. Det var kladdigt och luktade surt och det kändes som att det, det är ett arbete som aldrig skulle ta slut. I bakgrunden stod i radion på en miljöjournalist rapporterade om att det förväntades flyga över 100 000 tomma flygplan utan passagerare på grund av ett förlegat regelverk för att Flygbolagen inte skulle tappa sina avgångar. Utsläppen skulle motsvara vad 1,4 miljoner dieselbilar släpper ut under ett år. Jonas skakade på huvudet där han stod. Det är inte klokt, tänkte han. Flyga med hundratusen tomma plan och släppa ut sådana oerhörda mängder koldioxid. När han till slutade sköljt ur det sista yoghurtpaketet avslutade han sitt verk med att skölja ur en burk fiskbullar i hummersås. Han var nästan klar när treåringen skrek högt i rummet intill. Och Jonas vinglade till i stressen och det barsade inte bättre än att det sprutade upp överblivet fiskbullesås på hans enda rena tröja. Han hade knappt reagerat en treåringen gallskrikande klamrade sig fast vid hans ben. Av doften att döma förstod Jonas att det var hög tid att byta blöja. Jonas ropade till sin fru, Malin nu får du ta hand om lillen. Om inte jag blir av de här förtjusande sorteringssoporna blir jag galen. En minut senare slängde en svettig och hummersåsindränkt Jonas igen dörren efter sig. Han muttra för sig själv hela vägen bort till sopstationen. Vad ska det vara bra för egentligen? Hålla på att söla och skölja och hålla på där i köket när flygindustrin ändå bara pajar miljön för några avgångsrättigheter. Men hur det än var så stod... Jonas ändå där plikttroget och slängde i varenda liten sopa i rätt container. Plast för sig, papper för sig, metall för sig, färgat glas för sig och ofärgat glas för sig. Till slut var det bara en burk så av okänt datum kvar. Jonas han fick av metalllocket och slängde in det i rätt behållare. Sen fick han ett infall och slängde den här glasburken lite nonchalant sådär, på ofärgat glas då. Men det var så inte bättre att han missade ju öppningen och burken studsade. Gick inte sönder, men landade istället upp och ner på hans nya, fina, dyra, vita sneakers. Alltså, brunröd tacosås väljde ut på skorna. Nu, nu tappade Jonas besinningen fullständigt. Alltså... Ursinnig fick han tag i den här glasburken och slängde den med all kraft över sopahållaren och in i skogsstungen som gränsade till området. Nu hade han fått nog, det här var ju meningslöst. Men knappt hade Jonas hunnit slänga ifrån sig glasburken för han ångrade sig. Vad hade han gjort? Han kunde inte slänga en glasburk in i skogen där barnen brukar leka. När det gick inte. Han skyndade sig bort och försökte hitta den här burken. Först han den inte. Men när han tittade närmare drog han efter andan. Var det där den hade hamnat? Han blev helt tagen av det han såg. Idag så fick vi ju höra Jesu liknelse om arrendatorerna i vingården. Vilka bedrövliga förvaltare. De tänkte bara på egen vinning och slog ihjäl alla av ägarens tjänare när de kom för att hämta sig en del av vingårdens skördor, till och med ägarens son och vi hörde också att vingårdens ägare till slut fick nog och att dessa arredatorers liv ändrades i ond, bråd, död inte sällan så symboliserar vingården i Bibeln Israels folk senare kom det också för oss kristna att bland annat symbolisera kyrkan men också hela skapelsen Alltså, vingården. Och I dessa dagar kan ju det här med symboliken kring vingården som en symbol för jorden och kosmos, Guds skapelse, vara viktig att lyfta fram. Detta eftersom klimatförändringarna runt om på vår jord får med sig oerhörda omvälvande konsekvenser. Vingårdens skapelsesarendatorer och förvaltare, det vill säga människan, vi alltså, är dessvärre de som ligger bakom den situation vi nu ser. Och det är som vanligt de allra fattigaste som drabbas hårdast av detta. Inspirerade av vår svenska teolog Gustav Wiengren kan vi nog instämma i att det är det kärlekslösa jagandet efter vinst, efter egen vinning, som ligger bakom all förstörelse av skapelsen. Jag säger det en gång till för en av mest pregnanta teologiska utsagor från svensk håll som kommit tycker jag nästan. Det är det kärlekslösa jagandet efter vinst, efter egen vinning som ligger bakom all förstörelse av, av skapelsen av världen. och Det räcker ju att vi tänker på vissa multinationella företags hänsynslösa exploatering och utsläpp eller ännu värre, Putins fruktansvärda krig mot Ukraina där människor mördas urskiljningslöst. Så vet vi att det ligger en djup sanning bakom detta. Det är det kärlekslösa jagandet efter egenvinning, efter vinst, som ligger bakom all förstörelse. Ser vi nu till hur forskarna visar hur illa det är ställt med klimatförändringen, samtidigt som man på samma gång fortsätter som om ingenting hade hänt. Till exempel med att flyga tusentals tomma flygplan, bara för att inte förlora pengar. Och då, är det, då är det ganska lätt att känna igen sig den här småbarnspappan Jonas, tycker i alla fall jag. Vad hjälper det att jag håller på att källsortera och försöker undvika att köra bil när stora företag och länder bara fortsätter att släppa ut koldioxid i onödan? Är det någon idé att ens försöka leva mer miljövänligt? Till att börja med så vill jag säga att om nu Gud älskar var och en av oss, det är ju den kristna trons grund, och att älska Gud tillbaka är vad tro djupa sätt handlar om. Att känna sig älskad av Gud och att älska Gud tillbaka. Det menar ju många med mig och jag är en av dem. Att det är det det handlar om. Då faller det också naturligt att leva kärleksfullt gentemot det Gud har skapat. Naturen, skapelsen, medmänniskorna. Men själv också. Att leva kärleksfullt gentemot hela skapelsen. Människorna, djuren och naturen. För allt hänger ju ihop. Att leva kärleksfullt gentemot skapelsen, djuren och naturen. Det är faktiskt att älska Gud tillbaka. Då blir det en handling i tro. Då. Okej, så kristna förväntas vi leva kärlek till Gud. Människorna och skapelsen. Det är en sak, det tror jag vi kan hålla med om. Men tillbaka till frågan, är det någon idé? Om vi bara tittar på prognoserna kring klimatförändringarna så ser det från och till ganska mörkt ut. Men detta får inte göra att vi tappar vårt hopp och ger upp. Det vore att svika både Gud, våra medmänniskor och hela skapelsen. Och oss själva också. Men att hoppas som kristen det är inte att vara optimist. För att en optimist gör ju en glädjekalkyl. Att hoppas i kristen mening är att inte kunna låta bli och tro att allt ska sluta väl. Fast det ser, ut, ser mörkt ut just nu. Att våga tro att Gud genom människor, också sådana som du och jag faktiskt kan göra skillnad. Peter Halldorf, han skriver i sin bok Därför sörjer jorden. Verkligt hopp skriver han skapar mod, kreativitet och handlingskraft. Det gör något, inte bara med våra tankar utan också med våra händer. Därför säger hoppet Det går att äta, odla, resa, värma, kyla, leva annorlunda. Det går att göra sig mindre, lite mindre mottaglig för den tanklösa konsumismens sirensång. Det kanske inte känns så, men varje litet beslut gör skillnad. Jag tror att det är sant. Varje litet beslut gör skillnad. Och vi ska komma ihåg att vi inte är ensamma. Med oss finns det en Gud som ligger bakom skapelsens tillblivelse och som ständigt upprätthåller den. Den Gud som kom till vår räddning när vi vände bort vårt ansikte från Gud. Och som en dag ska göra så att Gud blir allt överallt. Gud som blev människa i Jesus från Nazaret. Och som vände vårt ans mänskliga ansikte tillbaka till sig. Och så försonade världen med sig. Genom sin död på korset och genom sin uppståndelse på påskdagens morgon. Försoningen genom Jesus Kristus, det som också är dagens tema- och som är Guds oändliga, oändligt dyrbara gåva till var och en av oss. Ty, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Från Kristi kors och hans seger över det kärlekslösa jagandet efter vinst. Det som förstör oss själva och världen springer därför ständigt en fontän av liv och kärlek upp i vår värld. Mitt i allt. Det som är just nu. Livet från en korsfäste segrar ut till människorna. Till dig och mig och hela skapelsen. Men hur gick det för den här Jonas? Vad var det han hade fått syn på? Där inne i skogsdungen. Jonas skyndade sig bort för att försöka hitta burken. Först såg han det inte, men när han tittade närmare drog han efter andan. Var det där den hade landat. Han blev helt tagen av det han såg. Burken hade landat mitt i en myrstack. Och det kanske inte var så märkligt i sig. Men det var vad myrorna gjorde som öppnade hans ögon. Trots att han hade orsakat en smärre katastrof. Så var det som om inget kunde hindra myrorna från att bära sitt strå till stacken. Plötsligt slog det honom att kanske var detta det enda sättet trots allt. Någon annan väg finns inte. Varje litet beslut gör faktiskt skillnad. Rätt fånigt att några myror i en myrstack fick mig att se detta, tänkte Jonas för sig själv. Eller kanske inte. Märkligt nog minns han en bibeltext från sin konfirmationsredovisning för en herras massa år sedan. Det var från Jobs bok. Fråga djuren. De kan lära dig. Himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp. De kan lära dig.